0: Welkom bij de Timmerpal Podcast. Vandaag praten we over de Binnenlandse Oorlog in Suriname. Tussen 86 en 92 woedde namelijk in het land een burgeroorlog. Het junglecommando van Ronnie Brunswijk voerde een guerrillaoorlog tegen de nationale troepen van Daisy Boutersen. Was het een emancipatiestrijd van de bewoners van het binnenland of ging het simpelweg om de handel in drugs? Vandaag spreken we met Hans Budding, redacteur van NRC Handelsblad en auteur van de geschiedenis van Suriname. De eerste druk verscheen in 1995 en de bijgewerkte versie is nog steeds het standaardwerk over de Surinaamse geschiedenis.
1: We gaan het hebben over de Binnenlandse Oorlog in Suriname. En ik heb een beetje rondzitten lezen en ik word, er wordt vaak naar 1986 verwezen als het moment dat die oorlog begint. Bent u het daarmee eens?
2: Um, ja, dat kun je wel stellen. Um, uh, er ligt als het gaat over, uh, over, over marrons, hè? want hebben we hebben het dan over Ronnie Brunswijk. Het was een oorlog van de, de binnenlandbewoners, de marrons, uh, tegen het Nationaal Leger zou je kunnen zeggen. Er valt er nog wel wat meer over te zeggen, daar komen we misschien zo wel op. Maar het begin lag inderdaad in 1986. Um, um, Ronnie Brunswijk, een naam die bij het Menigheen toch wel bekend is, die uh, zat in het leger, was daar ontslagen om disciplineren of wat voor redenen ook. Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Uh, en die begon over... Hij was lijfwacht toch ook? Hij, de, ja. j, zeker, hij was lijfwacht van, uh, van Boutersen. Die twee kennen elkaar ja. al heel die erg vrienden. lang. Um, of ze goede vrienden zijn, is vers 2. <laughs> um,
0: Goed collega's. Um,
2: in zekere zin, maar daar hebben we het over als het gaat over de drugshandel. Maar dat is, dat is voor, daar hebben we het later over. Even over dat begin. Uh, hij hij, hij, hij uh, was een overvaller. Uh, gewelddadige overvaller pleegde hij... Uh, en men ging dus achter maan. Hij werd gezocht. Uh, en op een gegeven moment... Uh, uh, en ook, het was toen nog een militaire dictatuur. Dus het leger, militaire politie... Dat waren ook de opsporingsautoriteiten... om het zo maar even te zeggen. En die, uh, die zijn ook niet zachtzinnig. Dus die gingen naar het uh, geboortedorp... Uh, Mungo Tapu van, uh, van, van Brunswijk.
1: En dat ligt een beetje in het, in het noord... Ja, in het
2: Kotika gebied ja, het zeg maar. Hè? Dus dat is Kommemijn en Kotika gebied en dan heb je het over Noordoost-Suriname... Uh, richting Franciana uh, En daar werden uh, mensen mishandeld van zijn dorp. En dat zette heel veel kwaad bloed. Uh, dus toen was al een beetje de kiem gelegd... voor, voor iets wat later enorm geëscaleerd is. Uh, en vervolgens uh, uh, was eigenlijk een tweede belangrijk moment... Uh, 21 juli 1986. Dat was uh, de overval op een militaire post in Stolkertsijver... Uh, en dat was eigenlijk uh, min of meer een oorlogsverklaring van, uh, van Brunswijk aan, uh, uh, aan, aan uh, Boutersen, zou je kunnen zeggen, aan het leger. Uh, tegelijkertijd ook uh, ging hij zich gedragen als een soort Robin Hood van het uitdelen van, van cadeautjes en, 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 en allerlei zaken. Dat heeft hij later op andere wijze voortgezet. Was, uh,
1: dat, ja, was dat echt zo? Of is dat um, ook een beetje een beeld wat hij van zichzelf kunt Ja, hij heeft, hij
2: heeft zich uh, later, hij was ook fotogeniek... dus hij heeft zich ook een beetje als uh, Ronnie de Jungleman. En hij was in die zin ook wel deels wel populair... zou je bijna zeggen, bij, 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 bij de buitenwacht. Ook journalisten, die maakten daar graag reportages over. of um, schoon het beeld wat, wat door sommigen wel eens is geschetst... dat Nederlandse journalisten hem verheerlijkten... Dat, dat klopt ook weer niet, want er waren destijds toen ook al... Hè, want het was ook iemand die ook zijn eigen mensen wel intimideerde... en later nog in verhevelige vorm toen de drugshandel om de, de hoek kwam kijken. Dus eh, er is dan ook wel kritisch over hem geschreven. van Ja, die Brunswijk, hè, strijden tegen de dictatuur... met, met steun ook van, van de Surinamers die na de decembermoorden naar Nederland waren gevlucht. Eh, strijden tegen de dictatuur, ja zeker, maar er zaten wel meerdere kantjes aan. Maar in ieder geval, die Binnenlandse oorlog, dat is toen geëscaleerd... Na de overval op Stolkertse IJver, we zitten nu dus najaar 86, toen eh, is er, kun je rustig zeggen, een terreurcampagne geweest van het Nationaal Leger van Boutersen. Waarbij mensen zijn mishandeld, et cetera. En dat culmineerde eh, in november van dat jaar bij de massamoord eh, op het, eh, het marrondorp eh, Mojwana, waar eh, tientallen mensen, vrouwen en kinderen, om zeep zijn geholpen. En eh, toen, was, eh, toen was duidelijk dat we te maken hadden met, met, een, met een enorm gewapend conflict. En wat toen ook gebeurde is dat zeg maar, het traditioneel leiderschap van de Marons, hè, de Grandmans, de kapiteins... die hadden niet zoveel baat bij oorlog. Hè. Hun salarissen worden betaald door de regering in Paramaribo. En als Oost-Suriname zich afsluit van de rest... dan komt dat geld niet meer. Hè. En hadden, we waren in feite ook een soort ambtenarenkapiteins in de overheidsdienst enzovoort. Maar... Um, dus die hebben ook nog pogingen gedaan door overleg te plegen met de toenmalige zittende uh, regering, die deels ook uit burgers bestond onder die militaire dictatuur. Onder andere met Jules Wijnenbos is gesproken: van... we moeten die zaak apeseren, we moeten het niet laten escaleren. Ja. Dat is eigenlijk uh, niet gelukt. Uh, hè, um, en, 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 later is die zaak verder geëscaleerd. Toen is er, later in de jaren tachtig, uh, toen zat er uh, 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 een regering Shankar. Uh, Nog steeds en,
1: in het militair. Uh, dat was een
2: burgerregering, omdat er intussen in 1987 verkiezingen waren gekomen. En sommigen zeggen, dat is nooit te bewijzen, die druk vanuit die guerrilla van de Marrons, heeft er mede toe bijgedragen dat die verkiezingen werden gehouden. Ik. Ik heb daar toch twijfels over. Omdat hij intussen al Boutersen bezig was te onderhandelen met de oude politieke partijen. Om ze weer bij het proces te betrekken. Toen zijn de verkiezingen gekomen. Omdat Bouters, het land zat economisch aan de grond. Hij kon ook weinig anders. Hij moest wel praten. Hij was, met... hij was helemaal niet populair meer. Het was de zaak echt... Uh, verknoeid. verknoeid. Ja. Rustig, kunnen zeggen, <laughs> verknoeid. En bij die verkiezingen 87 haalde hij drie van de 51 zetels. Dus ja. dan, dan weet je het wel.
1: Ja, nog even terug naar dat moment dat er dan een, een, een marondorp dorp wordt uitgevoerd. Uitgemoord. Je zei dat er tientallen ja, gewonden, doden. Ja, gevallen. doden. Dus Dood, er is, er
2: echt. zijn er echt mensen, gewoon vrouwen en kinderen, wel bewust om zeep geholpen. En
1: misschien is het even, even goed um, ter vergelijking dat de totale bevolking van Suriname op dat moment en nog steeds eigenlijk best wel klein is. Hè? Dus nou het is, ja,
2: je, 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 je spreekt, het is überhaupt een, een zeer ernstig feit. Je spreekt dan over een bevolking van toen zeg maar um, 450, uh, ja. misschien 500.000. Uh, dus dit, dit, dit had een enorme impact. Dit ja. was, en ook internationaal trok dit ja, enorme aandacht.
0: De, uh, ja, ik wil het vragen. Wat is dan de, de reactie vanuit Nederland? Vanuit de pers en, en de politiek?
2: Nou, kijk, ne Nederland, uh, Nederland had, had al de hulp uh, aan Suriname stopgezet uh, na december 1982. Hm. Toen 15 opposanten van Bouterse journalisten, advocaten, mensen uit bedrijfsleven, decembermoorden, decembermoorden, decembermoorden zijn vermoord. Uh, daar, dat proces loopt nu nog. Hè? Um, dus die hulp was al stopgezet. En in Nederland had je zeg maar, wat ze dan wel noemden het Surinaams Verzet. Dus dat waren mensen die na de Semmermoorden waren gevlucht. Onder andere oud-president Shinnah Sen, André Haakmat, ja. een oud-minister. Die zich verenigd hadden in een soort uh, bevrijdingsfront of hoe je, het, hoe je het ook noemen wil. En die, maar het was ook weer verdeeld onderling. En die steunde dan wel dat junglecommando. In de zin van, he, zet die bouten onder druk. Maar die konden ook weinig, uh, weinig doen. Die hadden ook weinig financiële middelen. Het was wel zo dat zeg maar, um, de Fransen, frans Giana, het buurland. En ook Nederland en ook de Amerikanen... Die in dat gebied nog steeds, zeg ik... een geweldig goed inlichtingapparaat hebben. Die weten ook alles van Bouters, maar goed. Amerikanen. Uh, ja, ja, die weten alles van Bouters. Ze hebben ook Het is, is en... niet voor niks dat ze zijn zoon hebben laten arresteren in Panama. Hè. Dus, maar dat is een ander jaar dus, En die hebben toen eigenlijk... Die, dat Jungle Commando een beetje zijn gang laten gaan. Die hebben ze wat ruimte geboden. Ze konden zich bewegen in Frans-Giana. Ze mochten ook de
1: rivier over daar, Ze mochten de rivier ja. over.
2: Er werd ze niks in de weg gelegd. omdat de Fransen ook zoiets hadden van... ja, er zit daar een... Uh, een dictator. Ja, een, nogal vreemde en, vogel, een vreemde ja. vogel. En intussen, eh, wat over drugshandel... intussen was de tweede man van het leger... meneer Etienne Boerveen. Ja. nu nog steeds heel belangrijk... president-commissaris van de staatsoliebedrijf... Eh, die, die was eh, gepakt en veroordeeld... in Amerika voor drugshandel. Dus ze hadden ook zoiets van... ze moet weg en als daar ja. dan een gewapende groep is... die om wat voor motieven dan ook... De strijd tegen hem opneemt, dan uh, een knijp van oogje het toe. Was dan niet
0: zozeer pro-Brunswijk, maar vooral anti-Bouters? Uh, um,
2: ja, omdat men ook best wel twijfels had over Brunswijk, uh, uh, zeg maar. Uh, dus,
0: dat
1: vind ik en, ook een vage, vage vogel die.
2: Uh, zeker. Dat is eigenlijk een beetje het vervolg van het verhaal. Dus die strijd die leidde op, en toen is er in. Zeg maar onder de regering Shankar, burgerregering, ja, die wilde er te maken, die wilde het land opbouwen om eindelijk aan de economische chaos een eind te maken. Dus die zijn gaan onderhandelen, hè? de oude Jagannath Lachmon, de, de Hindoestaanse leider. Um, wat, uh, wat dan een politicus was sinds jaren. Toch? Een politicus vanaf uh, ja. net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij was op een gegeven moment ook de langst zittende parlementariër ter wereld.
1: Iemand met statuur.
2: Iemand ja. met veel statuur. Ja. Uh, en ook zeer bewonderenswaardig, want die heeft er ook voor gezorgd dat Creolen en Hindoestaan in Suriname op een. Op goede manier met elkaar omgaan. Um, dus die, heeft zich, die bemoeide zich met die onderhandelingen. En daar is ook een, in Kourou, waar nu die raketten worden omhoog in Frans-Giana, is een, een, een vredesverdrag gesloten. Um, en, uh, nou ja, je zou denken van, oké. Okay, klaar. klaar.
1: Vrede, Na drie ja. jaar
2: zijn veel mensen omgekomen, ook bij het leger. Want laten we wel wezen, het junglecommando was ook niet zachtzinnig. Nee. Um, en toen, uh, ik zou bijna zeggen, toen kwam eigenlijk de aap uit de mouw. Wat er toen is gebeurd is dat Boutersen, en ik heb dat destijds, ik stond er met mijn neus bovenop, ik heb het in de krant allemaal beschreven. Toen is eigenlijk Boutersen heeft zich tegen dat vredesakkoord verzet onder het motto wij praten niet met terroristen. Uh, er was onder andere ook afgesproken dat de Jungle Commando een deel daarvan zou deel gaan uitmaken van de politie in het binnenland. Om bijvoorbeeld ook ervoor te zorgen dat mensen die repatriëren, de vluchtelingen die intussen Frans-Giana zaten, dat, dat, dat die beschermd zouden worden. Dus dat dat ordelijk zou verlopen. Uh, en Bouterse die uh, wilde er absoluut niet mee akkoord gaan. En um, de analyse en er zijn ook voldoende aanwijzingen... was eigenlijk dat hij de controle over het binnenland... waar de drugsvliegtuigjes uh, landen... dat hij uh, die controle niet wilde verliezen. Intussen uh, is ook wat duidelijk geworden... Brunswick is in 1999 in Nederland veroordeeld voor drugshandel... Ja. dat ook Brunswick zelf in de drugshandel zat. Wat gebeurt er? Um, in, we praten nu in 1990, hè, dus die oorlog die ging voort. B wat Bouten ze ook deed, was uh, Indianen bewapenen en militair trainen, de zogenoemde Toukajana's. Ja. Waarvan later ook weer bleek, ik heb destijds ook het hoofd van die Tukeyana's gesproken rond 1991, die ook in de drugshandel zaten, in Biggie Poika, in hun dorp. Dus dat was een grote drugsconctie in feite ja. geworden. Uh, en Bouters was er vanaf de jaren 80 al, al mee bezig. He, die heeft onder andere Pablo Escobar... in hoogste eigen persoon in Paramaribo ontvangen. Ook dat is een feit wat nu voldoende... Is bekend, voldoende ja. Dat is ook onderbouwd. Ja. Um, en wat gebeurde er toen? Toen is in 1990... En het is, als je nagaat wat er allemaal gebeurd is... is echt meer dan verschrikkelijk. Toen is zeg maar... De belangrijkste politieinspecteur Herman Goeding... die onderzoek deed naar Moïwana, maar ook naar drugs... die is uh, op het uh, hoofdkwartier van de militaire politiegroepen om, om, uh, om, om, uh, om allerlei dingen toe te lichten, om met elkaar te spreken over zaken. Die verlaat het militaire politiebureau, wordt op ongeveer 200 meter... ...daar vandaan klemgereden en wordt uit zijn auto getrokken en daar uh, geëxecuteerd. Het is geen toeval. Het is geen toeval en vervolgens is er onderzoek gedaan... ...en de minister van Justitie van de Brugge-regering zegt... ...wij lopen tegen een blinde muur, we kunnen helaas geen verder onderzoek doen. Um, intussen ook is er um, uh, aan de overkant van de Suriname-rivier in Oost-Suriname... ...landt er een vliegtuigje met duizend kilo cocaïne... Um,
0: dat is ook niet weinig. Dat uh, is dus niet weinig. Nee, de, dan hebben we het over een straatwaarde van.
2: Nou, de, 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 toen... Vele tientallen miljoenen... US dollars. Dus dat, ja, is, dat, is, dat is enorm veel geld. Daar, ja. Enorm ja. geld. Um, dat land daar. En um, uh, op, uh, op gebied... van Brunswijk. Uh, de Colombianen die verklaarden dat ze verdwaald zijn. Dat ze naar West-Suriname hadden gemoeten. En er was ook nog een, een Amerikaan van Cubaanse afkomst aan boord... Waarvan velen denken of menen te weten dat hij een in inlichting is voor de Amerikanen. Dus het kan ook nog best zijn dat het een operatie is waar, aan, waar Amerikanen, zeg maar, als een soort undercover-achtig iets. proberen bloot te leggen? Ja, ik zo. zeg wel eens, Suriname is in zekere zin een B-film waar je van nu naar zit te kijken. Hè? Dat is, uh, het, het onmogelijke blijkt iedere keer weer mogelijk. Ja. Wat gebeurt er? Brunswijk. Um, uh, wil die duizend kilo aan de politie uh, overhandigen? Die zegt van ja, dit is hier, is niet van mij. Dus als getrouwd
0: burger. Uh, ja. die, die
2: probeert zich als getrouwd burger. <laughs> ja, ja. He, ook een beetje populair geworden. Hij is toch de man die voor democratie uh, ja. zich sterk maakt. Wil die dat? Maar Bouter zegt nee, dan moet je, moet je aan ons geven. Want uh, de overheid, bij, uh, militaire ja. politie, nou ja, dat zegt hij er niet bij. Vervolgens um, wordt Brunswijk... Uh, met, die gaat met zijn lijfwachten op uitnodiging van Boutussen naar het kantoor van Boutussen in Paramaribo... wat naast Fort Zelandia ligt.
1: Ja.
2: Uh, gaat daar praten. Brunswijk wordt gearresteerd door de mensen van Boutussen. Zijn twee lijfwachten worden op de trap uh, van het, het hoofdkwartier... Die worden allebei doodgeschoten, vermoord. Ook onderzoek daarna, daarnaar is uh, doodgelopen. En dan... Ook dat was geen toeval. Ook dat was zeker geen toeval. Ik heb het in mijn boek... Uh, ...gezegd dat dit in politiekringen... ...een afrekening in het drugsmilieu wordt genoemd. Um, en toen kort daarna... ...kregen we ook nog... ...en toen was de Binnenlandse Oorlog nog steeds aan de gang... ...kregen we de zogenoemde telefoonkoep, Namelijk kerstmis 1990... ...een telefoontje van het militaire hoofdkwartier ...naar meneer Shankar, de president van... Uh, ...maakt u verder geen problemen... ...verlaat u het paleis, wij nemen nu de macht over. En hij is gegaan. Dit is de enige en eerste telefoonkoep ...ter wereld. Er is geen schot gelost verder... En de, de militairen hebben toen de macht uh, weer overgenomen. Um, kort daarna zijn er wel weer verkiezingen gekomen. Maar het was ook een signaal uh, dat de militairen de macht eigenlijk niet uit handen wilden geven. En ook daarin spelen drugs weer een belangrijke rol.
1: En, en is, is um, de militairen dan eigenlijk gewoon synoniem voor Bouterse? Of um, moeten we dat spectrum iets, nee, iets uitkristalliseren? Ja,
2: dat spectrum moet je iets breder maken. Omdat um, naderhand, toen was het intussen vrede... 92 1992 hebben we het dan over. He, uiteindelijk is er wel vrede gekomen. Ook door druk vanuit het buitenland. Want wat is er gebeurd? Toen is president Venetiaan gekozen in 1991. Uh, dat was na dus de telefoonkoop. Nou, er was een tussenregering geweest. Um, en toen zijn er uh, uh, verkiezingen uh, gekomen. En um, moet je even je vraag herhalen.
1: Ja, of... of um... Je noemt het uh, vaak, zeg maar, de militairen. Ja, um, ja. ja, precies. Ja, um, precies.
2: Zijn die militairen, is dat, is dat een. Nee, nee, dus is, een, een is, is dat
1: gewoon Bouterse? Nee. Of, nee. Of, 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 of zit daar een soort van, van hiërarchie nee. in? Van die,
2: die Boutersen erbij. was wel de baas, maar wat toen wel bleek, is dat. Um, toen wilde Venetiaan eigenlijk van Bouterse af. Omdat Bouterse die was de legerleider en had, had eigenlijk informele macht. Uh, ja. zat, zat tot over zijn oren in de drugshandel. In feite was hij de leider van het Suri-kartel, wat een link had met het Medellin-kartel. Um, oh, dat is van Escobar. Van ja. Escobar in, uh, in Colombia. Ja. Het is zelfs zo dat er ook Onder andere Braziliaanse inlichtingenbronnen er zijn rapporten van... dat er hele harde aanwijzingen zijn dat Escobar nog in het najaar van 1990 in is geweest... en dat de telefoonkoep deels ook door drugs is ingegeven. In de zin ja. van, we moeten de, we moeten een, we moeten de controle over het binnenland, ja. binnenland krijgen... en we moeten die drugshandel kunnen voort, voortzetten. Ja. Um, en toen uh, een Venetiaan wilde van Bouterse af... En uh, die wilde, en, en toen, want, want toen had hij ook gezegd... U mag geen politieke uitspraken meer doen. U als militair leider. Bouten ging naar zijn kazerne en deed dat toch. Hè? De van politieke...
1: logische opmerking toch? Scheiding der machten. Ja. Zo is
2: dat. En, um, uh, maar toen deed Bouten dat toch. En toen heeft Venetiaan uh, hem, hem ontslagen. Uit dienst. En toen probeerde Bautze wel dat wel tegen te houden. Mensen om zich heen te verzamelen. En toen is er... Um, vanuit Nederland een, uh, stond, er, stond er op Curaçao een vliegtuig klaar met Nederlandse wapens. Want toen was, het, was er eigenlijk een soort moment dat als Bouterse zich verzet had. en hij wist ook dat de Amerikanen hem zeer goed in de gaten hielden. er waren ook open publieke uitspraken vanuit Amerika gedaan over de drugshandel. Toen was het voor Boutense duidelijk: van ja, um, ja even als ik, als ik, moet nu, ik moet nu even gedijst houden, mijn tijd komt wel weer.
1: Ja. Maar, maar stonden, er toen, uh, stonden er toen andere mensen op vanuit de militairen?
2: Uh, nee, maar er is toen wel een andere militaire leider uh, uh, gekomen. Uh, Artie Goree, een van de koeplegers overigens van 1980. Ja. Ook verdacht is overleden intussen, ook verdachte geweest in het decembermoorden. Hoewel hij altijd gezegd dat hij er niks mee te maken had. Hij was buiten het fort, maar ja. mogelijk wel... In het complot zat ja. hij. Dat is goed. Ja. Hij is overleden. Het proces heeft, is, heeft zijn voltooiing niet kunnen vinden. Maar toen is er zeg maar, een andere militaire leiding gekomen. En toen is Suriname... ...zeg maar langzaamaan... Eh, zeg maar, ...hebben zijn eind kunnen maken aan de chaos... ...de economie eh, weer wat kunnen opbouwen. Nederlandse hulp, heel moeizaam moet ik zeggen... ...kwam weer op gang. Um, maar ik moet er ook bij zeggen... ...het probleem met het binnenland, met de marrons... ...de achterstelling van de marrons... ...die... Uh, die, 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 was, die was niet voorbij. En die is, die is eigenlijk historisch zo gegroeid. Hè? Ik weet niet, ik kan ja. dat misschien heel kort ja, even het schetsen. Juist, ja, ja. Ja, want,
1: het, want het is juist een onderwerp, denk ik, waar, waar wij Nederlanders, noem ik het maar even, niet heel veel, nee, veel, kijk, veel van Kijk, Mar marrons
2: zijn, zijn afstammelingen van, uh, van weggelopen slaven. Hè, die zijn, zeg maar, vanaf eind 17e eeuw, gedurende de hele 18e eeuw, zijn die naar het Binnenland gevlucht. Um, uh, en die hebben daar, zeg maar, een eigen, dat is echt... Iets geweldigs, Dat is een enorme prestatie zou je kunnen zeggen. Die hebben daar een eigen samenleving opgebouwd. He, ver achter de soela's, achter de, de watervallen uh, van de rivieren, waar de, waar de, waar de ja. witte kolonisten niet konden komen, of door moerassenmonden waarin ze half verzopen. Dus dat, he, ja, dat en was het
1: a... waren natuurlijk ook mensen die het gebied niet kenden, die daar ook maar naartoe gebracht zijn, natuurlijk, toch? De ja. kolonisten. Nee, 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 ik bedoel, zeg maar de weglopers. Ja, nee, zeker. Die, die hadden... moesten
2: daar ook hun weg vinden. Ja. En uh, kijk, afhankelijk bleven die, dus nogal een interessante geschiedenis, de, de, de weglopers bleven afhankelijk Vrij dicht bij de plantages. En gingen dan soms terug naar de plantage om daar voedsel te halen. Want ze moesten in leven blijven. Ja. Hè? Um, uiteindelijk. En dan verzamelden ook ze ook meer mensen om zich heen. En dan probeerden ze ook soms hun eigen vrouw mee te nemen. Of ze gingen op vrouwen over, want er waren te weinig vrouwen. Um, en er waren ook wel slaven op plantages. Die vonden het allemaal te onzeker. Die zich verzetten tegen die marons. Hè? Dat was een hele. Hele interessant... Ge, Dat is een verhaal op zich. Dat is een verhaal ja. op zich. Maar die Marrons gingen dus naar het binnenland... Uh, maakten daar hun eigen samenlevingen. Toen zijn er uiteindelijk ook met de koloniale regering... zijn er vredesverdragen gesloten... waarbij dus de Marrons bepaalde rechten kregen... Uh, en die, die ook zeg maar, uh, daar hun, hun eigen voedsel verbouwden... visten, jagen, houtkap, et cetera... Um, later ook in de goudzoekerij gingen. Of als er buitenlandse goudzoekers kwamen. Ik spreek over eind 19e eeuw. Uh, zij waren de mensen met, met de korialen die op de rivieren de weg wisten. En Nog, daar steeds Nog steeds eigenlijk. Ja. Nog steeds. En toen al, vergis ja. je niet, contact hadden met de stad. En eind 1900 goudgeld verdiende aan het brengen van Amerikanen, Canadezen en wie dan ook naar het binnenland ja. naar de goudvelden. Nou, dus die samenleving die, heeft, die, die, die is eigenstandig geworden. En die, 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 hè, er zijn ook Um, ook, ook, ook gronden waar ze, waar, ze, waar ze jagen, waar ze enzovoorts. En internationale verdragen beschermen ook nu die, deze mensen. Hè? Um, uh, de Inter um, het Inter-Amerikaanse gerechtshof, bijvoorbeeld heeft in 2007... en dan zie je ook iets van die emancipatie van die marrons... die nog steeds van rechten uh, strijden... heeft een uitspraak gedaan in een zaak aangespannen... door Saramakaner marrons...
1: Dat is Niet een de, stam, hè? Saramaka, dat is een stam die in, de, ja.
2: die in, de, die in, de, in het gebied van de, de Saramaka wonen. Um, uh, die hebben een uitspraak gedaan... Uh, naar aanleiding van een klacht van de Saramakanen. die zeggen van onze rechten moeten worden, worden gerespecteerd. Hè? En dat, dat we, als daar internationale goudbusiness komt... dat dat uh, niet uh, mag... Hè, without our consent, zoals dat dan internationaal heet. Dus je moet die mensen raadplegen. En ik wil niet zeggen dat die anderen er nooit iets mogen doen... Ja, maar het moet in overleg en met toestemming... Ja. waarbij je ook aangeeft van waar dan en hoe dan... en waar, wat gebeurt er met de opbrengsten. dat soort dingen. En dat is... Altijd genegeerd. Niet alleen door deze regering bouwt ze. die nieuwe president, zoals menig helemaal zou weten. Gekozen in 2010. Dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, uh, uh, niet alleen door deze regering... maar ook al vroeger. Als je weet dat pas in 1963... onder de regering Pengel, de Creole Pengel... Ja. Um,
1: en dat zijn, dat zijn uh, de creoles. Ja, de, de NPS,
2: de, de Nationale Partij Suriname. De creoles die, die werkte toen wel samen met de Hindoestanen, met, met Latsmon. Die ja. hadden een gezamenlijke regering. Dat was ook heel goed, want het heeft Suriname welvaart gebracht. En er was geen etnische broederstrijd, zoals in het Buurland Guyana het geval was. Maar in 1963 pas werden de, de Marrons uh, in de bevolkingsgisteren opgenomen en kregen ze kiesrecht. Die zijn altijd tamelijk uh, achtergesteld. En, en als van, nou ja, die mogen ook nog wat meedoen... maar eigenlijk zijn ze niet belangrijk. En um, ook bijvoorbeeld... Uh, Bouters in het programma van zijn partij... de NDP in de jaren tachtig... is ook nog een, een programmapunt opgenomen... waarin eigenlijk staat... weg met het traditionele, traditionele leiderschap. Eigenlijk moeten we... Oh, zeg maar kom afmaken met dat hele marron gedoe. Het zal allemaal eens, ja. eens... Suriname... Uh, basta, dat Op is zich een mooie een,
1: gedachte. Hè? Als je maar wel ook je eigen cultuur kunt bouwen. Ja, maar dat, doet,
2: ja. Dat, dat, dat is allemaal ingegeven... Uh, veelal door, door politieke motieven... Ja. en, uh, en, en, en eigenbelang.
1: Ja, en het is wel interessant... want ik heb daar ook, ook even over gelezen... de oorlogen die worden ook vaak genoemd... in de context van, van Ronnie Brunswijk. En als ik het goed heb, was, um, was Boni een van de, de opperhoofden van een, een ja, manonstoom. Ja. En... Um, toen Ronnie Brunswijk ook een Malon zo huis hield met het jungle Commando, werd toch vaak de parallel gelegd tussen de Boni-oorlogen als een soort van, van emancipatiestrijd, een uh, soort van. Zeker, vrijheidsstrijd.
2: Hij, 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 hij. Daar werd ook door hem aan uh, gerefereerd. Kan je iets vertellen over, over de Boni-oorlogen? Nou, de Boni-oorlogen, Bonioorlogen bo dat was eigenlijk, dan praten we over, over de 18e eeuw. Hè. He, dat, was, uh, dat was ook weer een stam. En die, die stamverwantschap heeft dan te maken met, 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 met matrilineaire verwantschapslijnen. Dat loopt allemaal via de moeder. En er en, en, en waren ook verschillende marrongroepen die in verschillende gebieden gingen wonen. En daar als het ware stammen werden die zich uh, langs, de moeder, de, de, langs de moederlijn als het ware verwantschap zich, ja. zich voortplanten zich voortzetten. En uh, de boni die zat echt Oost-Suriname tegen Frans-Giana aan... Dus de, het is een beetje
1: hetzelfde gebied van uh, Brunswijk.
2: Zeker. Ja, ja. En die hebben uh, tot de verbeelding uh, sprekende strijd gevoerd. Uh, met, met de, de, die, die hebben uh, het, het, de Witte kolonisten heel moeilijk gemaakt. En ook. Uh, dat spreekt tot de verbeelding ook een hele slimme guerrilla. Het waren hele slimme mensen die, die, die dorpen maakten, verborgen achter, of schijndorpen zelfs, om, om de, de blanken te misleiden. Verborgen achter de moerassen of dat je door een pad moest, door een moeras, uh, hè, zeg maar. Uh, en, en ook, om dat te schetsen, die Marons die kun je niet wegzetten als een soort nobodies. Ook al in die tijd blijkt uh, dat ze niet alleen in de guerrilla heel slim waren en in het opzetten van de eigen samenleving. Maar ook bijvoorbeeld zijn er voorbeelden van dat ze ook wel probeerden van, ja we kunnen wel blijven vechten. Maar laat, ze hebben nu een machtspositie, we gaan contact maken met die kolonisten en dan gaan ze proberen tot te, onderhandelingen te verleiden. En er, zijn ook, er is ook veel historisch onderzoek gedaan, uh, gelukkig ook door heel veel Surinamers. Um, daarna En er zijn bijvoorbeeld is er iemand naar voren gekomen als iemand die heet dan Boston Band. Er is zelfs een boekje over verschenen. En die was het schrijven machtig En die schreef dan briefjes die werden achtergelaten op plantages. En daaruit blijkt ook dat ze het waren eigenlijk die man en er waren meer voorbeelden. Er waren eigenlijk geavanceerde diplomaten. Snap je? Ja. Dus die, die, en dat is eigenlijk heel interessant om te lezen, omdat je daardoor dat ook in een wat ander perspectief uh, ziet. Ja. En nu weer even op Brunswijk te komen. Kijk, Brunswijk heeft in zekere zin, vind ik, uh, gebruik, zeker misbruik gemaakt. door zich ook als een soort boni voor te stellen. Terwijl um, steeds duidelijker is geworden dat hij ook in de drugshandel zat. Dat hij, uh, uh, hij heeft allerlei goudconcessies uh, intussen. is intussen ook parlementariër uh, geworden heeft zichzelf enorm bevorderd. is een, 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 een zeer rijk zakenman... heeft uh, sociale woningjes, heeft hij daar in Oost-Suriname neergezet. Sommigen zeggen wel, ja, de Escobar deed ook in Medellin, toch? Dus daar ja. dus, kun je allerlei vragen, je wilt, ja, je allerlei het, vragen ja. bij hebben. Maar gezegd is wel, van die Binnenlandse oorlog... dat, dat, die, dat was ook in zekere zin dan een emancipatiestrijd. En de Binnenlandse oorlog, dat is misschien een ander chapiter... heeft ook wel allerlei gevolgen gehad natuurlijk, hè? Heeft, er, ...heeft ervoor gezorgd dat Oost-Suriname... werd afgesloten van, uh, van, uh, van, van de rest van Suriname. Jongeren die konden niet meer naar Paramaribo om te gaan studeren. Het uh, heeft ertoe geleid dat uh, um, die jongeren in de goudzoekerij gingen. En ook toen is eigenlijk die, die, die kleine goudzoekerij... ...kleine tussen aanhalingstekens zeg ik erbij. Want ik ben er wel eens geweest en zie dat ze een machine hebben staan van 300.000 dollar. Maar goed... Toen is die goudbusiness vanuit de Marrons een boost gekregen. Want Oost-Surinaan moest zichzelf onderhouden. Met de opbrengsten van het goud werd de gewapende strijd uh, werd, uh, gefinancierd. Um, dus toen, en, 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 toen is ook, hebben we ook de, de, de Marrons... Uh, die, die hadden het allemaal opgebouwd. En die, hebben, die wilden zich dat later dat ook niet laten afnemen. Want wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat Bouters aan, aan het bewind sinds 2010... Ik heb daar zelf in de krant een keer een heel verhaal over geschreven. Die heeft dan... Het is allemaal, allemaal zeg maar, uh, onderbouwd met documenten. heeft aan allerlei vrienden en vriendinnen goudconcessies gegeven. in het gebied van, uh, van de Marons. Waar de mensen in de stad, zijn partijgenoten, enorm van profiteren. Ja. Dus die strijd is eigenlijk niet voorbij. Nog vorige week is er een grote krueto geweest... in Suriname.
1: Wat, wat is een
2: krueto, een dat is het, het marronwoord... voor een grote vergadering. Waar ja. alle zes marronstammen waren... met, met, met de, de grandmannen erbij. En die hebben weer een lijst gemaakt van eisen... die er weer op neerkomen... respecteer onze rechten. We willen best praten. We zeggen niet dat hier niemand... geen buitenlandse maatschappij mag komen... die goud exploiteert ten goede van heel Suriname. Maar we willen niet zo op deze wijze worden weggezet. En... Um, Boutussen zou daar ook naartoe gaan. Die heeft het op het laatste moment afgezegd. Toen hij doorkreeg dat hij daar niet een gezellig gesprek kon gaan voeren. van ja. we komen er samen wel uit. Nee, die Marons die staan op hun strepen. Brunsak ja. was er ook aanwezig, maar speelde toch een ondergeschikte rol. Hij heeft heel kort gesproken. Maar dat was echt een signaal van alle Grandmans van de Marons. Nou, um, daar speelde ook nog mee dat Boutussen zeer onlangs. Um, een, 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 bij de Saramakaners. Een uh, grandman heeft erkend, CQ ingewijd, of hoe je het ook wil noemen, ja. als staatspresident. volledig buiten alle traditionele procedures om. Ja. En op die Crouteau daar bleek dat um, uh, de, de Saramakaners een hele andere grandman hebben aangewezen. Die hebben gezegd: nee. Bouterse, de man die jij hebt ingewijd is niet onze Gramman. Dit is onze Gramman. Dus het was een enorm afro aan Bouterssen. Ja. En wat ik maar wil zeggen is: die Binnense oorlog van toen, op andere wijze wordt die nu voortgezet.
1: Want, want kan je dan iets zeggen over nu de maatschappelijke status van de Marons? Is dat, um, is dat die strijd moet nog steeds gevoerd worden? Ja, begrijpen? nou kijk, wat
2: wel, wat wel heel interessant is, is dat die Binnenlandse oorlog de mede, mede um, belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de emancipatie, de politieke emancipatie van de Marrons. He, um, marrons die figureerden vroeger altijd op de kieslijsten van uh, de oude partijen... om stemmen in het Binnenland te trekken. Ik vertelde je net over 1963, Pengel. He, die heeft toen Marons stemmen binnengehaald. Maar um, die Marrons die wilden eigenlijk... Hun eigen partijen en uh, Brunswijk die is voorzitter geworden van uh, een van die, die marron partijen. Er is ook nog een, een tweede marron partij. Die hebben zich in 2005 uh, hebben zich aaneengesloten en heb, zijn toen met een aantal mensen in het parlement gekomen. Um, in 2010 opnieuw. Dus die, en toen, hebben ze, toen heeft Brunswijk Boutens nog gesteund waarbij uh, om president te worden... Waarbij je weer kunt zeggen van ja, wat voor belangen spelen daar? Cliëntelisme, baantjes voor mijn achterban. Hey, ja. dat, dat is dat oude Suriname van patronage en cliëntelisme. Dus dat, dat ze toen de verbond sloten, ik heb dat wel eens beschreven, is minder, minder gek dan je misschien eerste eerst gezegd. Ja, maar
1: dat was de volgende vraag ook. Dat ze, dus zeg maar, zij zich lijken verzoend te hebben. Maar, ja. ja,
2: maar dat, dat, dus eigenlijk is dat... Uh, we zitten nu in 2015, zijn er weer verkiezingen geweest. En toen heeft uh, Bouters uh, die heeft een, die, de andere Marronpartij bijgehaald. Dus niet de partij van Brunswijk, hè. Verdeel en Heers zou je kunnen zeggen. Die dan nu wel meedoet. Maar je ziet nu wel dat eigenlijk... Um, Ten eerste dat zeg maar, die, die, de politieke macht van Marrons is enorm toegenomen. Dat heeft ook te maken met de demografie. Hè? De, de, de Marrons krijgen meer kinderen dan veel andere bevolkingsgroepen. En ook heel veel Marrons wonen in de stad. Die zijn intussen naar de stad gegaan waar ze ook electoraal van heel erg, heel erg groot belang zijn. Dus de maroon-partijen halen niet alleen in Binnenland uw stemmen... maar halen ook in Paramaribo stemmen Dus die emancipatie die heeft een nieuwe dynamiek gekregen... Zeg maar, door die Binnenlandse oorlog. En dat zie je nu dus ook. Um, het is niet voor niks dat je nu ziet dat bijvoorbeeld de Hindoestaanse partij... Hè, onder leiding van meneer Jan Santokki... Uh voormalig politieman, drugsbestrijder... dus grote tegenstander van Bouterse. die gaat ook naar het binnenland... Om, om, te laten, om te zeggen van luister, als wij aan de macht komen... gaan we het echt beter doen, dan hebben we clean government... en dan gaan we het niet meer op deze wijze doen. Dus die Marons, die hebben wel degelijk... veel meer in de melk de brokkelen als vroeger. In de binnense oorlog heeft daar... mede wel een, een zekere dynamiek aan gegeven. Ja, ja, ik kan ook wel even... een slokje nemen, als je wil. Want die koffie staat nog onaangeroerd op ja. tafel...
1: Um. Dan, ja, dan kan ik even, even een iets langere vraag stellen. Ik, ik neem de tijd even. Um, zou je die oorlog kunnen schetsen? We hebben het nu een beetje gehad over, over het verloop. En je hebt wel al genoemd dat dat dorp is, is uitgemoord. Maar hoe ging die oorlog? Was dat een traditionele oorlog dat er twee legers, legers te nee, velden stonden? Was nee, dat...
0: Een
2: nee, dat was echt een guerrilla van uh, hit and run. Uh, sabotageacties, uh, wraakacties. Uh, ik heb geschetst mooi baan, Maar er is bijvoorbeeld ook in, uh, in, in Poki Gron uh, in 1987, meen ik. Uh, ja, 1987 is ook nog weer een wraakactie geweest van het leger. Waarbij uh, zeggen destijds Franse organisaties, humanitaire organisaties die daar, die daar in de buurt zijn geweest destijds. Dat daar ook twintig mensen zijn uh, vermoord. Dat sommige mensen hun eigen graf moesten graven en standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Dus er zijn allerlei dingen gebeurd. Ik zeg er ook bij dat ook... Um, uh, uh, de Brunswijkers en het waren geen lievertjes. Er zijn ook mensen op zeer brede wijze om het leven gebracht. Dus het was een, een guerrillaoorlog, hit en run, sabotageacties, uhm, uh, uh, dreigen, de, of de, ook zelfs uh, elektriciteits, hoogspanningsleidingen uh, uh, omleggen so om de energievoorziening te, te blokkeren, et cetera. Er is zelfs nog een keer een groepje geweest wat de stuwdam heeft bezet. Uhm, en ze die dan Indianen ging inschakelen... om ook mee te doen in de strijd tegen het junglecommando... waarbij hij eigenlijk zeg maar de vroegere, hè, uit de vroegere eeuwen... De, 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 de toch de tegenstellingen tussen inheemse en marrons hè, die, die er ook was... of ze ook van elkaar leerden welk voedsel je wel en niet kon gebruiken... en hoe je vissen moest vangen enzovoorts, ja. dat ook... Maar, dus die, die, die daar maakte,
1: en gebruikte die natuurlijk. Die, ja.
2: Oh, ja, gebruikte die. Want toen heeft hij ook die, die Toukayaners onder leiding van commandant Thomas, eh, heeft hij die eh, militair getraind, wapens gegeven, eh, dus uiteindelijk ook, eh, is dat ook wel toegegeven, maar is eigenlijk langdurig altijd ontkend en die, die komt dan Thomas, die huizen in Biggie Poyka... ik ben daar destijds een keer geweest... Stond een enorme grote schotel voor televisieontvangst enzovoort. en later bleek dat daar cocaïne werd ingepakt... in kleine pakjes om ze verder te transporteren. Ja. En nog even, dat is het schetsen van die oorlog... en nog even terugkomend op, op, op het heden... het heeft op, dus op allerlei manieren nog... die binnenste Oorlog zijn uitwerking... wat ik al zei, die emancipatie... maar nu nog bijvoorbeeld, er zijn nog heel veel um, marrons die in Frans-Giana wonen of die de grenzen oversteken... en die je dus onlangs nog door Richard Price, een Amerikaanse antropoloog... beschreven in een boek die daar veel in Frans-Giana komt... Uh, die, die jonge marrons die als uh, muilezels voor drugstransporten fungeren. Met vliegtuigen naar Parijs gaan enzovoorts. Dus ook die samenleving is ook door die drugs is ontricht. Waarbij je kunt vaststellen dat uh, uh, Boutersen... Uh, zie je ook wat er recentelijk allemaal gebeurt. Uh, naar mijn mening nog steeds bij de drugshandel betrokken is. Maar ook uh, zie de marronjongeren die uh, als muilezels fungeren. Dat ook... Rond Brunswijk of Brunswijk zelf, hè, nogmaals veroordeeld in Nederland, dat daar ook allerlei dingen gebeuren die je dagelijks niet kunnen verdragen. Dus er zitten allerlei kanten aan. Ja.
1: Oké, okay, volgend onderwerp: de rol van Nederland. Daar ben ik eigenlijk ook wel even heel benieuwd naar. Je, um, het was toch een soort van kroon van, van, van het Koninkrijk, Suriname, mooi in de tropen, belangrijk gebied, rijk gebied, het, het in potentie een van, van, van de rijkste landen van de wereld. Um, dan wordt het onafhankelijk. En dan betaalt Nederland wel een soort van, van geld aan die, aan die kolonie... om, om ja, op eigen benen te leren staan eigenlijk. Um, dat wordt dan op een gegeven moment stopgezet... meen ik, na de staatsgreep en na, na, de, decembermoorden. na, na de decembermoorden. Na de decembermoorden met name. Nee, na de
2: staatsgreep niet. Want toen kwam er een burgerregering. Ja, oké. Okay. En die heeft toen zelfs hulp gekregen van Nederland... Want Nederland dacht, dan kunnen we die militairen een beetje in toom houden. Want dat zijn nu net de burgers die in de ja. regering zitten.
1: Um, maar wat was de, de rol van Nederland uh, tijdens die, die, die Binnenlandse Oorlog? Heeft Nederland nog actief geprobeerd, bij wijze van spreken... om verdeel en heers te doen met dat junglecommando juist? Want dat zou voor de hand liggen.
2: Ja, nee, kijk. Nederland heeft uh, de mensen die hier in het verzet zaten... en ook mensen die wel betrokken waren bij het werven van, uh, van huurlingen... Het is ook met huurlingen gewerkt, ook aan de, van de kant van Brunswijk... Uh, heeft die eigenlijk niks in de weg gelegd. Wat ik al eerder vertelde: de Fransen, de, de, de Amerikanen knepen allemaal een oogje toe. Um, de, maar het is niet zo, zeg maar, dat ze, wat wel eens is gesuggereerd, dat Nederland financiële steun aan Brunswick heeft gegeven. Er ging wel geld naar het Sijse Zendingsgenootschap, dat was voor humanit humanit humanitaire doelen: eh, medicijnen, et cetera, eh, voedsel. Uh, zijst genootschap wat al uh, de broedergemeente wat al, al, al heel lang in Suriname actief was dus dat is wel gebeurd waarbij sommigen wel eens hebben gesuggereerd van zou het niet kunnen zijn dat er geld daarvan is gebruikt voor het aankopen van wapens maar daar is eigenlijk nooit hard bewijs voor gekomen misschien dat het nog eens te onderzoek is maar mijn indruk is dat Nederland daar niet uh, zeg maar uh, uh, echt op die wijze steun de heeft gegeven... aan de zonkommanderen vanaf Afgetrokken eigenlijk. Zoek het maar uit, jongens. Eigenlijk wel. en uh, uh, Daar komt het eigenlijk op neer. en, en uh, uh, Misschien achter de schermen wel... die vredesonderhandelingen... Uh, hebben ze wel gestimuleerd. Want ze hadden hele goede contacten met de burgerpartijen. Met, de, met Latsmon en Venetiaan ja. en Henk Aron. Hè, de eerste premier na de onafhankelijkheid. Die toen ook nog politiek actief was. Dus dat heeft Nederland wel gedaan. Um, en ze hebben, ze hebben de zaak een beetje op hun beloop gelaten. Maar wel altijd heel duidelijk van die militaire dictatuur moet weg. He, wat ja. ik je net vertelde, toen president Venetiaan Bouters wilde ontslaan... toen heeft Nederland achter de schermen, en dat is naderhand ook wel duidelijk geworden... gedreigd met uh, gewapen, gewapende steun om in ieder geval de, 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 de democratie getrouwe militairen te ondersteunen... om te zorgen dat ze niet weer een machtsgreep zou doen. Ja. En bovendien had Nederland ook een, een groot belang intussen... omdat steeds duidelijker werd dat ze het hoofd was van het suri En die druk kwamen naar Nederland. Um, uh, en ik heb toen ook met, met mijn collega Marcel Hane hebben wij in het begin jaren 90 daar heel veel publicaties over gedaan. Ook uiteindelijk uitlopen in een boek... waarbij we waar, waar, waar gewoon met namen en rugnummers hebben genoemd... van hoe dat ging met die transporten... wie er betrokken waren aan de Surinaamse kant. En dat Nederland dat in de jaren 80 eigenlijk wel bewust heeft laten lopen... om politieke redenen, want het was allemaal heel gevoelig met Bouters. Ja. En toen hebben ze de zaak overgedragen aan de DEA in Amerika. En toen is het, wat ik al eerder zei... die tweede man van het leger in Amerika ja, de, gearresteerd.
0: Dat is de, de bekende war on drugs die dan gaat beginnen. Zuid-Amerika. Zuid
2: Zeker. En toen heeft Nederland, zeg maar in de jaren negentig... is Nederland, met minister Balin die heeft er toen geld voor vrijgemaakt werd toen een prioriteit voor Nederland om de drugshandel te bestrijden. En dat heeft ook toegeleid geleid dat Bouders in 1999 en naderhand in hoge beroep is veroordeeld. En Brunswijk overigens ook is veroordeeld voor drugshandel. Dat betekent dat als Brunswijk nu de grens overgaat, dat die nog middel kan worden opgepakt.
0: Maar het is een wel ja. goed punt, denk ik, om te maken. ook Want die, we hebben het over de, de kartels en de, de drugs. En het lijkt een soort. Uh... Het klinkt een beetje zo, zoals je net zei, een B-film in het Wilde Westen, maar die drugs die gingen gewoon lekker naar Europa.
2: Nee, zeker. Dat is ja. ook zo. En, en de, 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 dat is zeker zo. Dat is, ook, dat is dan ook het belang hè, voor, de, voor Nederland, maar ook voor de Amerikanen om, om aan drugsbestrijding te doen. Maar de consumenten zitten hier. Die discussie ja, dus, kun je we, ook de, voeren. De
0: volgende week is hier, we zitten in Amsterdam. Volgende week je zit amsterdam Dance event En die, die drugsstromen <laughs> ja. gaan gewoon
2: zeker ja. tempo doorgaan. Ja, ja. en ja. ik ben het wel eens met de mensen die zeggen, laten de, de consumenten er ook eens over nadenken. Ja. Overigens is het ook wel interessant om te zien dat als je dus zo'n guerrilla beweging ziet in de bush, kijk naar. Het vark in Colombia dat dan zij heel snel de connectie, ma connectie maken naar de drugshandel, want dat is een financieringsbron. Daar worden ze rijk van ja, enzovoort. Ja. En dat is een Suriname zeker is in zekere zin ook. Ja, het
0: is snel geld, snel geld.
1: Even kijken, ja. Op een gegeven moment is die oorlog dan, dan voorbij. Dat vertelde je. Dat was uit ma dat was in twee 92.
2: 92. Toen is er echt een vredesakkoord gesloten ja. waarmee de zaken en toen is er ook Boutus ontslagen uit het leger. Ja. Um, uh, waardoor zeg maar, er een burgerregering kwam die de zaak wilde op poten kon zetten. Ja. Alleen toen is in 1996... heeft de partij van Bouters uh, een hele goede uitslag gemaakt. Ja. Onvoldoende voor de meerderheid. Maar toen hebben ze, uh, dat is ook onderbouwd... hebben ze um, in, een, in een, de grote volksvergadering... daar komen alle regionale vertegenwoordigers van 800 mensen... Daar hebben ze voldoende mensen omgekocht... om uh, een meerderheid te halen om daar de president te kiezen. Toen durfde Bouters hetzelfde nog niet aan om president ja. te worden. Hij was te besmet... En heeft hij zijn, zijn handlanger, zou je kunnen zeggen, zijn stroopop, of hoe je het ook wil noemen, marionet, uh, Jules, uh, Jules Weidenbos is uh, ja. toen president geworden. Ja. En toen is er opnieuw, uh, heeft hij, is die drugshandel, die kreeg volop de ruimte, enorme corruptie. Eh, we hebben toen ook, ook wel bekend de bouw van de, de Surinamebrug gehad op Nederland, waar ja. mensen ervoor zijn veroordeeld en waarbij... Um, uh, steekpenningen. Dus, daar zijn hele harde aanwijzingen voor... onder andere naar de hoogste leiding over Suriname zijn gegaan.
1: Het is wel een mooie brug. Het
2: is een hele mooie brug. <laughs> nee, en uiteindelijk moet je ook zeggen... die brug had er al veel eerder moeten ja. liggen... en eigenlijk had je ook moeten zeggen dat... Nederland uh, met alle goede bedoelingen... en al dat geld na die onafhankelijkheid was ook een beetje zijn eigen schuld afkopen. Hè? Nou, dat waren we wel ja. wezen had daar ook wel wat meer aan kunnen doen... als het over de infrastructuur ging. Ja. Dus nu is iedereen heel blij met die brug. Laten we dat ja. ook vaststellen.
1: Um, Brunswijk en Bouters gaan allebei de politiek in. En wat mij nou zo fascineerde... maar dat staat ook wel zo in jouw boek... dat wie schetst onze verbazing in 2006... staan zij als een soort van oude vrienden ergens... 2010. In, sorry, 2010 staan zij als oude vrienden... in, in, in een hotel lobby ergens de handen te schurren. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, nou, ik, ik weet nog... dat toen, dat, is, dat werd toen in de nacht Nederlandse tijd bekend. Van, ze of zijn het Bouters, eens. Of dat, ja. En B B B Bouters had de steun van Brunswijk nodig... om in het parlement aan een, aan een meerderheid te komen... twee derde meerderheid, om tot president te worden gekozen. Want de president wordt indirect gekozen in Suriname ja. door het parlement. En die sloten toen een deal. En toen, ik weet nog goed, ik werd gebeld uh, door de krant van... Uh, er, moet een, er moet een stuk komen, hoe kan dit? En toen heb ik wel, want al kom je heel lang in Suriname, denk niet dat je weet, dat je snapt alles wat er gebeurt. Je moet voortdurend, in Suriname is voortdurend van, wat ik zie, is dat wat ik zie, wat ik hoor, is dat wat ik hoor. Um, nog steeds, dat maakt het ook wel uitermate boeiend. Dus ik heb toen wel een paar mensen gebeld van, hoe kijk jij er nou tegenaan? En ik heb toen een stuk gemaakt van, het is ...minder gek dan het lijkt. Want het past in de Surinaamse politiek van cliëntelisme en patronage. In Suriname moet je eigenlijk in de regering zitten... ...om je achterban te kunnen bedienen. He, en dat, is, dat kan met, zijn met, 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 met gronden om huizen te bouwen, uh, baantjes. He, je ziet wat er afgelopen, sinds 2010 is gebeurd. Afhankelijk deed Brunswijk mee tot 2015... Het ambtenarenapparaat in Suriname is van ruim 40.000 tot de jongste cijfers toegenomen tot ongeveer 60.000 mensen. Dus er zijn zo'n 15.000 tot 20.000 banen bijgekomen. En het zijn allemaal banen die naar, naar, naar politiek verwante mensen gaan. He, dus dat akkoord van Brunswijk en Bouterse dat was niet zo gek als het lijkt. Want die hebben toen gewoon een deal gemaakt. Brunswijk kon... Uh, zeg maar verder gaan met... noem het maar het emanciperen van zijn achterban. Hè, want sociaal-economisch zijn marrons... en overigens ook javanen zijn achtergebleven. Hardjo, de Javaanse leider... deed toen ook mee in de coalitie in 2010... met Boutersen. Ja. Wetende dat Hardjo ooit gevangen heeft gezeten... en gemarteld is in de cellen van Boutersen. Maar het is dus in de Surinaamse context... je kunt er droevig van worden. Ja. Word ik ook wel eens.
1: Als we buitenstaan... Dan, is het dan het denk echt, je hoe dit kan dit? Maar dit, ja, maar,
2: het ja, maar dit is dus... De, 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 de weinig moderne ouderwetse politiek... Bauterse, die wil zich graag neerzetten als de modern man... de man van de wereld enzovoort. Het is ja. dus hele ouderwetse politiek, cliëntelisme, patronage. En de etniciteit in Suriname... er gebeurt wel wat, speelt nog steeds een rol. Ook in de multi-etnische partij van Boutersen. Boutersen en zijn mensen zijn heel slim. In bepaalde gebieden stellen ze bepaalde mensen kandidaat... die van een bepaald etnische afkomst zijn... Zijn vice-president en Hindoestaan, is onlangs verhuisd naar het district Wanika bij Paramaribo, want daar wonen veel Hindoestanen. en over anderhalf jaar zijn er weer verkiezingen. Dus dan moet je daar iemand hebben die, uh, waarmee je voor de dag kan komen. Nee, zo werkt het in Suriname en zo is het dus, Suriname is echt een spiegelpaleis waarbij je voortdurend moet kijken wat gebeurt hier nou. Ja, en ik, de, de, zeg maar de politieke modernisering van Suriname... en ook de economische modernisering van Suriname... het ambtenarenapparaat afbouwen, um, echt uh, good governance, al dat soort dingen. Ja, um, er zijn een aantal aanzetten gegeven door de, burger, de vorige burgerregering... maar eigenlijk is dat perspectief onderbouwd ze dus opnieuw uh, totaal achter de horizon verdwenen. En moet er moet dus weer een hele hoop gebeuren in dat land wat onder een enorme schuldenberg nu ook uh, gebukt gaat, dus het is weer terug bij af. En de, je noemde
0: het net al, er zijn in 2020 zijn er de nieuwe verkiezingen. En jij, hoe, hoe groot
2: schat jij de kans in dat Bouwte daar nog steeds een belangrijke rol in gaat spelen? In Suriname zeggen ze altijd uh, dat, uh, weet je, uh, bij 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 God in Suriname is alles mogelijk. Maar ik moet zeggen. Dat is ook wel moedgevend, hè? want er zijn in Suriname een heleboel mensen, ook jongeren, die nu verder kijken dan hun neus lang is, sociale media spelen daar een rol bij, die, die, die echt opstaan van uh, genoeg is genoeg. Uh, die ook om zich heen kijken, de, de armoede, het gezondheidssysteem wat niet meer gefinancierd kan worden, wat in elkaar stort. Uh, Economisch het slechter gaat, enorme schulden die zijn gemaakt, waarbij hè, een, een wetgeving die de schuld limiteerde tot een bepaald plafond door het parlement opzij is gezet. Zo van, zo gaat het maar. Ja. Precies, omdat anders hè, de vorige regering die had dat strafbaar gemaakt en dan zou de minister van Financiën in de gevangenis kunnen ja. Wel, Dus er gebeuren en de bevolking ziet dat. En je ziet wel dat er nu bijvoorbeeld bij de VAP, de Industriënse partij van die minister Santokki die ik al noemde, die, 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 die predigt good governance. Eerst zien dan geloven, zeggen vele mensen. En er zijn jongeren die met een politieke beweging zijn gestart. Um, dus er is wel een beweging van uh, zo kan het niet verder. De wal heeft het schip gekeerd, zou je kunnen zeggen. Um, dus het lijkt mij sterk. dat Ik, ik denk, kijk, Bouters heeft nu 26 van de 51 zetels, net de meerderheid... Um, het lijkt mij sterk dat hij er meer dan 15 of 16 zou halen. Dat betekent dat hij eigenlijk, en anderen denk ik niet meer dat hij nog met hem willen samenwerken. Tegenstanders zeggen, we kunnen de verkiezingen wel winnen, maar we moeten de regeringsvorming ook nog winnen. Ja. Ja. Kijk wat er in 1996 is gebeurd.
1: En de informele macht natuurlijk
2: niet eh, Dat sowieso. Ja. Hè? Want wat je, wat je ook kunt verwachten is: de, de corruptie is zo enorm. En Hoge Pieten zijn daar zo tot over, te, heel tot over hun orde zitten daarin. Dat je ook kunt verwachten dat je na de verkiezingen. Uh, zeg maar een, een grote schoonmaak krijgt... in allerlei opzichten. Ja. Hè? en Dat wordt politiek ook razend interessant. Ver, waarbij, je ook... waarbij ook weer om mee even op Brunzaak te komen... de marrons een enorm politiek gewicht... in die schaal uh, gaan leggen. Want die emancipatie van de marrons... is wel voortgeschreden. Ze hebben ministers geleverd, mensen hebben gestudeerd... Ja. enzovoort. Dus dat valt ook niet te onderschatten. Verwacht je dan ook situaties,
0: sta je voor Bouters, dus blijft wel aan de macht. En het gaat economisch nog uh, harder achteruit. Er, er liggen daar een aantal landen in de buurt. Uh, ik noem even Venezuela, waar het op dit moment de totale crisis is. Moet je in Suriname
2: de, die richting opgaan dan? De tegenkrachten die zijn er in Suriname wel. En wat ook nog in Suriname het geval is, kijk, er zijn in Suriname geen politieke gevangenen. Verkiezingen vooralsnog lopen al, zijn altijd eerlijk gegaan. Um, er is een vrije pers. He, dus dat kun je niet vergelijken met, met, met Venezuela. Het is wel zo dat... Uh, uh, kijk, de, de natte droom van Boutens is dat er morgen uh, een mededeling komt... van een van de oliemaatschappijen. Wij hebben net zoals in het buurland Guyana olie voor de kust gevonden. Ja. He, want in, in Guyana dus hebben ze miljarden vondsten gedaan. Toevallig net op het zeegebied van Suriname nog helemaal niks. Ondanks alle boringen. Er wordt al heel lang geboord. Op het land wel, er is een staatsoliemaatschappij... Als er morgen olie wordt gevonden voor de kust van Suriname, dan zal Boutus dat ongetwijfeld gebruiken. Als van. Nu, gaat, uh, ja. nu gaan we onze grote dan toekomst. Dan zijn alle
1: problemen voorbij.
2: Ja. Dan nu zijn alle problemen voorbij. We gaan onze schulden betalen. Ja. Kortom, een zonnige toekomst voor Suriname. En dan uh, moet ik zeggen: dan durf ik niet zo'n een voorspelling te voldoen. Maar. Uh, Tenzij Bouten zeg maar, de olieloterij olie, olie gaat vakken, wordt het uh, een lastig Ja, verhaal. zeker. En, uh, Sommige Surinamers zeggen ook wel: God verhoede, dat er voor de verkiezingen van 2020 een bekendmaking komt over een vondst van olie. Ja. Als die wordt gevonden, bewaar die mededeling liever 21, voor na de verkiezingen. 21, ja, precies. Ja, ja. ja. Ik
0: denk, ja wij moeten echt gaan afvallen,
2: denk
1: ja, ik. Ja, ik, ik heb nog één vraag beloofd, de laatste vraag. Um, uh, toen ik daar was in Suriname, ik was daar denk ik anderhalf jaar geleden, toen verzuchten best wel veel mensen zo van, ja, we zijn, het land is te vroeg on onafhankelijk geworden in 1975. En als dat later was geweest of iets meer begeleid, was het allemaal beter gegaan. Het is dus natuurlijk altijd koffiedik kijken en we hebben nu ook een soort van hindsight, zo van, we weten nu hoe het nu gegaan Zeker. is, dus misschien was dat niet de beste weg. Maar wat denk jij daarover? Zou dat anders geweest zijn. Of, want het zou ook kunnen... dat, dat Nederland het land op zo'n manier... heeft achtergelaten met allemaal bevolkingsgroepen... die wij soort van geïmporteerd weinig, hebben. bijna
0: voorbeelden van landen die na...
1: een
2: decolonisatie meteen... Ja,
1: precies. Dus, dus, dus dat zou je ook kunnen zeggen. Het had ja. geen lore
2: uitgemaakt. Nou, Kijk, ja, je kunt er een paar dingen over zeggen. Wat een rol heeft gespeeld destijds. Hè, we hadden toen de regering Den Uil in 1975. Die aan de macht kwam in 1973. Socialisten. En die hadden zoiets van... en het was ook het internationale sentiment... Van um, kolonie hebben, eigenlijk dat kan niet meer.
1: kan je niet maken. Nee. Ja.
2: En uh, voor de Nijl speelde wel een rol, overigens ook voor andere partijen, want dat speelde ook toen in de, de ARP, de, de latere Christen-Democraten, CDA is dat eigenlijk geworden met andere partijen, speelde toch een rol van. wij moeten afscheid nemen van, van we kunnen ons niet permitteren nog langer kolonie te hebben. Dat sentiment speelde een rol, dat is één. Dus dan kun je zeggen van ja, uh, wij wilden er vanaf, was dat dan verantwoordelijk? Maar aan de andere kant. Denk ik ook dat, uh, uh, dat de, de onafhankelijkheid van Suriname op dat moment onvermijdelijk was. Omdat er toch ook een, uh, een, een nationalistische, sterke nationalistische creoolse beweging was. Die uh, uh, eind jaren 60, begin jaren 70 al duidelijk maakte: van, wij willen toch die onafhankelijkheid, wij, wij gaan daar naartoe werken. Ik moet er wel bij zeggen, dat is niet voor de verkiezingen expliciet door de toenmalige partijen gezegd. Pas toen de verkiezingen ja. voorbij waren, toen zeiden ze van,
0: he, nu gaat het uiterlijk voldoen, Ultimo
2: he. 75. Ja. Maar Nederland kon dat eigenlijk niet tegenhouden. En er zijn toen tegenkrachten gekomen in Suriname. Met name van de, de, de Hindoostaanse bevolkingsgroep. He, dus de arbeidsimmigranten die in 19e ja. eeuw waren binnengekomen toen de slavernij was afgeschaft. Um, die bang waren voor creoolse dominantie. Uh, de de Creolen die ook domineerden in het leger enzovoorts. Van ja, welke toekomst gaan wij tegemoet? Toen zijn er ook een heleboel Surinamers, ook Creolen overigens, naar Nederland gekomen. Die waren daar bang voor. En toen is er heel lang verzet geweest van de Hindoostanen. Ging ook over de grondwet. Welke waarborgen hebben, gaan we in de Surinaamse grondwet hebben? Moet er geen referendum komen over die grondwet? Um, en Toen zijn er ook al juristen geweest. in Nederland die, die had dat, eigenlijk, dat referendum ook moeten eisen. Hebben ze niet gedaan. Er was ook wel enig opportunisme van de Nederlandse kant toen. Aan de andere kant zeg ik... de roep om die onafhankelijkheid maakte het zodanig dat het onvermijdelijk was. En uiteindelijk, op het allerlaatste moment... hebben Hindoestanen, Latsmon en Aron... de Creolse Hindoestaanse leiders, hebben zich met elkaar verzoend... en hebben die grondwet aanvaard.
1: We gaan het toch doen, ja.
2: We gaan het toch doen. Nou, um, ik denk eigenlijk... je kunt niet zeggen dat het te vroeg is gekomen. Het was onvermijdelijk. Een heleboel andere landen in Afrika... die waren al 10, 15 jaar onafhankelijk. Suriname was eigenlijk tamelijk laat. Ja. Dus wanneer had je het dan moeten doen?
0: Ja, ja dus dat Nederland, is natuurlijk een... voor Nederland ook nog eens... ook een behoorlijk wat decennia na Indonesië... Ja, de van.
2: Ja. Nou ja, kijk, het speelde ook nog een rol. Bij Indonesië was het misgelopen. En Nederland, hè, dat was ook de, de, de stelling van Den Uil, dit moet een model dekolonisatie worden. Ja. En daarom, mede daarom, ook uit een soort schuldgevoel, heeft Nederland toen eh, alles bij elkaar zo'n 3 miljard gulden, zeg maar 1,4 miljard, 1,3 miljard eh, euro eh, ter beschikking gesteld. Weliswaar uit te smeren over een lange periode. Ze hebben er ook tamelijk lang gedaan, over gedaan om dat geld allemaal te besteden. He, maar dat, dat had daar ook mee te maken natuurlijk. Ook omdat Nederland toen... Dat, ik heb dat zelf al wel eens bestudeerd aan de hand van documenten. Bleek eigenlijk dat ook het kabinet in Uil als de dood was voor die immigratie. En die wilde ook op die manier he, een einde maken aan immigratie. Want we hebben het wel eens over uh, anti immigratiepartijen Bij de Partij van de Arbeid toen. Was toen een burgemeester van Amsterdam, meneer Sam Kalde, Blijkt uit allerlei en gesprekken. Die, uh, die wilde die... Wilde, die, die Zwarten hier niet in Nederland. Hè? Dat zou, die, die kwamen met de Bijlmer Express naar, Bijl naar de Bijlmer. Ja. Nou, dat, dat zou wat, uh, wat gedoe geven. Ja. Hè? Dus die angst speelde ook nog mee. Ja. Dat heeft uiteindelijk ook nog wat gevolgen gehad natuurlijk. Want als je in uh,
0: 1980 over de
2: Cedijven liep, ja. dan was dat behoorlijk wat... Uh, ja, nee, aantussen... en het, het was ook zo dat zeg maar in die periode was er... Hè, was je nu met, met, met de Marokkaanse jongeren wel... Was het toen met, met Suriname, was er, was er wel een probleem. Ja. Hè? En, 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 en enorm, dus dat enorm, kwam enorm. niet zomaar uit de lucht te uh, vallen. Maar goed, uh, er waren bepaalde anti sentimenten ook binnen het kabinet, niet van Den Uyl zelf... Ook van, van enkele ministers, blijkt uit kabinets natuurlijk, die ook wel d 60 onder andere, meneer Gruiters, uh, die bepaalde uitlatingen binnen het kabinet deden van de, waar je denkt van nou, uh, dat dus zou nu je, je broek van af zijn. Dat zou, ja. zou, zou je nu in het publiek niet meer zo zeggen. <laughs> nee. ja, dus oh, dat, dat speelde wel een rol. Over dingen die je uh, niet meer in het publiek zou uh,
0: moeten zeggen of mogen zeggen, onze steun en toeverlaten op het internationale politieke vlak, Stef
2: Blok, die heeft een aantal weken geleden <laughs> uh, wat uitspraak gedaan. Ja, Over kijk, hij heeft gezegd dat Suriname een failed state is um, en daaraan verbonden de etnische verdeeldheid. Uh, dat, was, dat, dat getuigt toch wel van gebrek aan kennis, dus de ambtenaren hadden hem beter moeten voorlichten. Kijk, Suriname is, uh, ik noem het niet een failed state, maar een state in, in great difficulty. Maar het komt niet door de etnische verdeeldheid. Want daar heeft Suriname eigenlijk laten zien... dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. Winnen zeggen dat er geen verkeerde dingen gebeuren... met cliëntelisme. en friëntjeskwaliteit. Dit
1: is dat best wel bijzonder om Zeker, te Zeker, er ja. is er
2: ook bij jongeren... zie je dat alles zich met alles vermengt enzovoort. Dus um, nee, Suriname is een state in great difficulty... door drugshandel... geïnitieerd... en gefaciliteerd... door de hoogste leiding... ook op dit moment... en door corruptie... Die er altijd wel is geweest, maar nog nooit zo groot is geweest als onder de huidige regering. En dat maakt Suriname op dit moment tot een state in great difficulty. En die zullen nog heel lang hun best moeten doen, de Surinamers, om er bovenuit te komen economisch, eh, moreel en anderszins.
0: Zullen we wachten met spanning de volgende verkiezingen. Nou ja, wat, uh, ja.
2: zeker. En wat nog interessant is, is het decembermoordenproces. Dat is ook de credit die je aan de Surinaamse rechtsstaat moet geven. Dat Surinaamse rechters niet zijn bezweken voor de druk vanuit de regering Boutersen... om aan, proces, aan het proces een eind te maken. Bouterse had beloofd: ik ga me er nooit mee bemoeien. Ook die belofte heeft hij gebroken. <laughs> daar is de. de, 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 de justitiële. het justitieel apparaat is daar niet voor bezweken. Er is nu een eis van 20 jaar tegen de zittende president. Er zal. Ik verwacht dat zeker een vonnis komen. Overeenkomstig de eis, verwacht ik. Het wordt heel interessant om te zien wat dat weer allemaal twee gaat brengen. Ook binnen zijn eigen partij, binnen het parlement. Uh, zal het daar nog steeds zo zijn dat uh, mensen ook van zijn eigen partij zeggen... we gaan over tot orde van de dag, ik weet het niet. Dat is ook nog een interessante zaak. En dat komt nog voor de verkiezingen van 2020. Okay. Is misschien een leuk onderwerp voor de volgende podcast. Nou, we, dat we gaan het zien. Twee jaar, ja, 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 dat is
0: goed. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Vond dit nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check onze Facebookpagina. Goedjes thuis.